0: Programa 153, en este viernes 2 de febrero del 2018. Y como cada viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. Y es que hoy, eh, bueno, he decidido traer a una persona que es bastante cercana a mí, y es que, bueno, ya lo veréis, ya lo escucharéis, mejor dicho. Y, bueno, creo que es una, una persona que puede aportarnos mucho, tanto en la parte retail, el conocimiento retail, como en institucional. Y es que esta persona trabaja de forma institucional, como ya veréis, y las preguntas que le voy a hacer... Pero también cabe decir que, bueno, pues hablando con él un día, pues me estuvo explicando que hacía una operativa un poco para sí mismo, obviamente, retail, ¿no? Entonces creo que las dos vertientes, tanto la profesional de forma institucional y la personal, nos interesará mucho escucharla y poder, bueno, aprender de, de esta persona que además ya veréis que tiene un currículum de infarto. Antes de empezar con, con el invitado de hoy, quería recordaros la página web del podcast, ferrampe.com, y es que allí, pues aparte de todas las entrevistas que tengo, podéis suscribiros a, a, a los cursos que tengo y poder ver también el contenido añadido, el contenido premium que hay en la página web. También hay una sección nueva que he estrenado esta segunda temporada y es dedicada exclusivamente a los libros. Para aquellos que queréis ir directamente, ferrampe.com barra libros y allí pues bueno, ya veréis que hay una biblioteca entera de trading, que bueno, todos los invitados eh, que vienen al programa y que bueno, les quiero preguntar sobre los libros que, que ellos eh, tienen o, o que quieren eh, leer, incluso han leído y que quieren recomendar a todas aquellas personas que, que empiezan o que ya tienen un poco de bagaje en esto del trading pues bueno, los agrupo todos allí y la gente pues que quiera comprarlos, los puede directamente comprar en Amazon a través de allí Aparte, cabe decir que esta segunda temporada eh, he estrenado canal de Twitter y es que aquellos que no me sigáis podéis hacerlo en arroba com, todo junto. Pues volviendo con el invitado de hoy. Ha trabajado en banca privada en Casa Cataluña, en el departamento de mercados eh, en BBVA y es profesor en diferentes escuelas financieras de renombre. Aparte, es miembro de la junta directiva del Instituto Español de Analistas Financieros y actualmente cubre la posición de director en relaciones institucionales en TREA Asset Management. Él es Dani Suya.
1: Muy buenos días, Dani. Muy buenos días. ¿Qué tal?
0: Bueno, primero de todo, agradecerte que pudieras venir, ya que sé que tu ajena es un poco apretada y el tema lectivo, además combinándolo con el trabajo, pues no te permite mucho tiempo libre, digamos. La verdad es que supongo que llegas a casa hecho polvo, porque no sé cómo puedes hacer tantísimas cosas y, y bueno, pues... Aparte de, de que, bueno, no sé cómo, cómo tienes tiempo para meterte en tantos meollos, ¿no? En las escuelas y todo esto. Pero bueno, y es por eso que, que, bueno, aparte de las profesores, que yo te he tenido como profesor, quiero que la audiencia lo sepa, y es por eso que, bueno, te conozco. Y aparte, eh, sé que puedo entrevistar y hacerte preguntas muy concretas que pueden interesar mucho a, a la audiencia, ¿no? Pero antes de nada, me gustaría que nos contaras eh, quién es Dani ya y cómo ha llegado a donde está...
1: Bueno, pues eh, primero de todo, da, darte las gracias por, por la invitación. La verdad, yo cuando me pregunto de dónde saco el tiempo, pues supongo que a lo mismo que le pasa a muchísima gente, que no tengo ni idea cuando miras en el pasado dices, ¿cómo carajo he llegado a hacer tantas cosas? Pero bueno, supongo que una de las claves es eh, realmente que el componente vocacional, el componente pedagógico, el... el esta inquietud que yo creo que compartimos muchos o casi todo el mundo del sector esa inquietud intelectual de, de siempre estar aprendiendo y, y luego hacer las cosas que, que nos gustan evidentemente el día a día pues hay mucho trabajo administrativo hay cosas que no nos gustan tanto pero, pero la clave es, es vivir de vivir en un entorno en un trabajo donde somos realmente apasionados y donde cada día aprendemos o sea no hay ni un día de mi vida que se repita eh, un poco como empecé, pues bueno, yo me considero muy afortunado porque eh, mi padre, pues en, en su día también fue director de inversiones en, en una agencia de valores muy importante en los años 80, 90, que era SAFEI. Eh, fue, es, un, es, bueno, más que fue, es un profesor muy conocido en, en el IEF, aquí en, en Barcelona y, y la verdad es que de alguna manera, sin mamarlo, sin quererlo, pues eh, ya desde pequeñito en casa he vivido un poco... Eh, todo el mundo de los mercados eh, financieros, eh, la gestión patrimonial, el, el uso de, la de las inversiones, de los ahorros, con lo cual, eh, en este aspecto, pues lo tuve seguramente un poquito más fácil que, que otra gente.
0: Bueno, pero supongo que es lo de siempre, ¿no? Eh, tu padre, pues, que yo también lo tenía como profesor, eh, pues venía de, de, una, de unos tiempos donde el tema económico, el tema financiero, estaba pues a, al alcance de muy pocos. Yo creo que ahora... Ha cambiado un poquito, ¿no? Eh, a medida que has, ido, que has ido estudiando todo lo que has ido estudiando, pues ahora me gustaría que repasaras un poco pues qué has estudiado hasta llegar hasta donde estás y poder enseñar lo que lo que enseñas. Eh, ¿Crees que ha cambiado mucho lo que tu padre hacía en, en hace unos años a lo que haces tú actualmente?
1: Bueno, por la primera respuesta fácil es sin lugar a dudas, ¿no? Ha cambiado muchísimo, pues yo diría, en cuanto a regulación, en cuanto a amplitud y oportunidades de mercados, en cuanto a construcción de carteras, eh, competencia, eh, tecnología, eso sí, por supuesto, pero bueno, al final también lo que él me ha transmitido siempre es un poco, y eh, algo que también intento transmitir yo, es el, el, el sentido común, eh, las cosas claras, las cosas transparentes, eh, la inteligencia financiera, el, 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 los sobrecostes, es decir, cosas que seguramente pues tienen en común en los últimos 20, 30, 50, y si nos vamos a libros que luego seguramente hablaremos, eh, incluso 80, 80 años. Eh. Obviamente, pues eh, en los 80, pues, si eras español, invertías en Repsol o en Telefónica, y hoy en día, pues si eres español, lo inviertes en Telefónica, Resol, o Apple, o Facebook, claro. o Bitcoins, o, o futuros eh, cortos de trigo eh, del, de Chicago. Con lo cual. Se abre el mucho de... el mercado. Se, se abre mucho yo no tengo claro hasta qué punto esto siempre es favorable para sí. el cliente final y el inversor final. Soy un poco escéptico, pero. Pero pero bueno, hay, hay, hay cosas que yo pienso que, que los principios no han cambiado tanto. ¿eh? Los principios de una buena de un buen servicio y de una buena gestión, eh, seguramente los, pu los puntos comunes son los mismos. Y
0: hasta llegar aquí, ¿qué has estudiado? ¿Qué nos recomiendas claro. a la gente que que, bueno, que quiere saber y poder incluso llegar al punto de, de enseñar pues, lo que hay? Es antes, verdad. ¿verdad?
1: A ver, me, me he olvidado, perdona, he de contestar esta pregunta. A ver, yo soy un perfil un poco raro. Eh, yo diría que yo me catalogo que pues soy un poco más perfil anglosajón o no americano, eh, donde muchísima gente de, de muchos sectores, ámbitos o estudios diferentes acaban llegando pues, a gestión patrimonial. Aquí en España igual tenemos el sesgo típico de que tienes que estudiar eh, administración y dirección de empresas, económicas, etcétera, 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 pero... Pero bueno, en mi caso no, el, el, la, la iniciación universitaria, y bueno, mi primera licenciatura universitaria no es directamente económicas y, y ADE, evidentemente un, un poco sí que cuando empecé a entrar en el, en el mundillo, eh, pues hice todas las certificaciones eh, ya de asesoramiento, como era el EFA, de planificación financiera, el DCP, que también tengo título. Eh, por mi vocación y por gusto pues me fui más tirando para análisis y gestión, me hice el, el, el CEFA que es el, el título de analista financiero y, y la especialización financiera pues un máster de un máster en este caso el IEF de Barcelona o sea, con con cubierto todo ¿no? sí, sí bueno, porque ya te decía que al final soy una persona inquieta, eh, empecé más por, por conocimiento general, de asesoramiento y cuando acabé cantado quise todavía profundizar más y me fui al mundo más analítico eh, con lo cual en este aspecto consejos que daría bueno, yo soy bastante crítico en, en que sí o sí tengas que pasar por Económicas y ADE, evidentemente hay temas importantes si te quieres dedicar a la gestión patrimonial, a los mercados pero eh, yo en este aspecto pienso que he visto ingenieros eh, he visto matemáticos, he visto físicos, he visto químicos eh, que luego especializándose y, y a veces les toca apretar más que otros en, en temas más económicos y en contabilidad, por ejemplo, eh, pues ningún problema. Al final, yo pienso que la actitud eh, la actitud y la aptitud es, es, eh, va a ser siempre más importante que el conocimiento puro y más eh, a hoy en día en un mundo tan cambiante. Y donde lo que seguramente te han estado enseñando durante años, luego va y no lo aplicas. Con lo cual es casi más importante adaptarse eh, que, y poner ganas y, y actitud que no, que no pues, eh, muy cerrado, ¿no?, de cabeza. Totalmente.
0: Bueno, eh, supongo que tu posición actual te da privilegio a poder conocer a gente de todo tipo y que además tienes la posibilidad de poder ver pues inversiones que otros no podrías, porque supongo que al estar en un asset management, pues eso te, te lo permite hacer, ¿no? Y es por eh, eso que te quiero preguntar si tú inviertes en algún producto financiero a nivel personal.
1: Eh, si yo invierto en algún producto financiero, a ver, evidentemente pues eh, no no es por nada, pienso que tengo una cultura financiera pues un pelín por encima de, de, de la media en el país, con lo cual siendo críticos con eh, un poco más la industria bancaria, te diría que, que yo por, por, por descarte ya te descartaría el 99% de los productos financieros que hay que hay aquí. Evidentemente, eh, sí que invierto en algún producto financiero que para mí creo que es de valor añadido, de gestión pura, de comisiones bajas, de transparencia máxima. Eh, y luego pues eh, hay otras cosas que evidentemente pues eh, ya, ya ya porque me lo paso bien, porque aprendo o, o porque quiero, eh, lo hago de manera directa, con lo cual más que producto financiero eh, per se creado por un tercero es que me lo creo yo mismo, ¿no? El, el, el producto financiero.
0: Bueno, o sea que supongo que tienes una cartera y que la vas siguiendo y poco a poco la vas rotando, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y luego, pues, a ver, no tengo la suerte todavía de tener un patrimonio <risa> elevado, pues, soy joven, empecé de cero. Eh, aquí sí que veo que yo, por ejemplo, que trato mucho, como decías tú, con, con cliente institu institucional, porque donde trabajo yo, pues, eh, nuestro target es el inst 100% institucional. Pues, aquí habría productos, eh, pero con una barrera de entrada importante de, de, de patrimonio, pues hablando ¿no? de uno, dos, cinco millones de euros donde es un producto financiero pues atípico, ¿no? ¿no? No es el típico seguro o fondo o producto más bancario, sino es más enfocado institucional. Ahí sí que veo mucho valor, pero evidentemente las barreras claro. de entrada, pues, a, mí, a mí a título personal, por ejemplo, cosas que yo o nosotros ofrecemos para terceros, pues incluso yo no, no puedo entrar, ¿no?
0: Claro, son límites bastante elevados, ¿no? Para la gente de retail, digamos.
1: Sí, 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 sí. Ah. Además, el regulador todavía, pues... Eh, normal, normal, pero bueno, el regulador tampoco hay clases de activos pues que en España son casi como nuevas, aunque existen de siempre fuera, pues yo qué sé, por ejemplo eh, eh, la deuda la deuda no cotizada, ¿no? Pues al final, oye, ¿qué, qué, qué el regulador ahí no sabe ni qué es la deuda no cotizada o el, o el capital riesgo? Pues obviamente este, por, por sentido común, pues está más fuera del retail. Eh, o productos de valor añadido. Claro, de hecho,
0: una de las cosas que te quería preguntar en la entrevista es que eh, supongo que, que te habrás encontrado que el regulador, como tal, en este caso la CMV, eh, es, es bastante estricto para las personas que empiezan que empiezan a gestionar dinero, ya sea pues con un asset management con un límite muy alto, como comentabas antes, o ya un límite muy bajo. Ya sé que, que obviamente pues lo hacen para proteger a, al inversor y lo hacen para evitar pues, estafas y, y pues, bueno, mucha gente ha perdido dinero por, por este tipo de, de personas. ¿no? Pero ¿crees que es eh, en este aspecto demasiado, eh, demasiado cerrado en el sentido de que es muy difícil levantar un negocio desde cero si no tienes un grandísimo capital y poder llegar a, a, a sacarse todo el, con el tiempo y el dinero que se necesita bajo esta regulación?
1: Pues muy buena pregunta. ¿eh? Eh, sí, hay, hay, así es. Hay, hay unas barreras de entrada bestiales en el sector y yo creo que ahora con la entrada de MIFI 2, por ejemplo, eh, todavía eh, las barreras van a ser ma mayores, más grandes, con lo cual eh, todos los protagonistas, eh, actores del mercado, pues oye, tienen que tener una estructura que... Que poca gente se puede, bueno, poca gente no, pocos grupos se pueden permitir. Incluso yo me atrevo a decir que en los próximos años pequeños grupos, ya sea de agencias de valores, ya sea de gestoras pequeñitas, o, o incluso EAFIS, que es una figura pues eh, bastante reciente en el panorama español, eh, pues que lo pueden tener complicado con, con las mayores y mayores mayores exigencias regulatorias. En este aspecto, a ver, no voy a criticar yo a la CNMV, pienso que pues el criterio es. Eh, el criterio número uno es eh, protección del inversor final, sobre todo basado en el inversor más minoritario, digamos, eh, con lo cual, bueno, se, se entiende, se entiende, eh, crea unas pequeñas injusticias a mi entender, que es que, pues alguien con un patrimonio minoritario, y cuando digo minoritario pueden ser 300.000 euros o 500.000 euros, eh, pues, pues no puede acceder a, a productos que para mí son realmente de valor añadido, pues... Eh, eh, porque así el regulador lo estipula o incluso porque la, los, los comercializadores de estos productos financieros también eh, pues eh, no tienen la estructura para enfocarse, para, para cubrir a tanto, tanto cliente retail con lo cual al claro. final pues tienen que, tienen que atacar a gente que si entra les pone tickets mayores al final sí. es una, una cuestión de estructura De hecho
0: yo conozco un, una persona que, que tuvo que emigrar a Estados Unidos para abrir un, un fondo porque tanto el producto que él hacía, eh, diversificado en diferentes productos financieros, pero al final se centraba sobre todo mayoritariamente en un producto muy específico, eh, la CNMV aún no se haya puesto las pilas en ello y la regulación un poco ambigua, pero sobre todo el, la barrera de, del el dinero y el tiempo necesario para poder sacarse todas las licencias y todo esto, era excesivo e incluso un poco abusivo. Entonces, esta persona, eh, que insisto, ahora está en Miami, eh, tiene, tiene dos, dos hedge funds, Claro, él me comentaba esto, que es que en España, si no tienes un grandísimo capital y muchos contactos, es difícil... Eh, hacerlo en poco tiempo y con poco dinero. Entonces, sí, sí. Es, es un poco, ostras, que me impacta no para la gente que, que quiere empezar a hacer esto y que se le da muy bien eh, que por culpa de, de gente que ha estafado gente que, que, que ha hecho malas prácticas en el sector se vean afectados. no Pero bueno, es lo que digo. Es, supongo que, como decías tú antes, es una barrera de protección muy grande y también necesaria, también que tengo que decirlo, eh, por parte de la CNMV. O sea, que, que sí, sí, sin ningún tipo de duda bueno, eh, te quería preguntar pasando a la siguiente pregunta eh, en cuanto a tu trading que me comentabas antes ¿sigues alguna técnica concreta para operar? porque supongo que no es te levantas un día y ves me invento, ¿eh? Me ves ostras, Facebook ha caído un 20% creo que ahora está en soporte y venga, voy a comprar a tope eh, ¿en qué te basas?
1: bueno, a ver, siendo honesto el trading no es una parte importante de, de mi día a día bueno, de hecho, nada importante, incluso eh, me atrevería a decir que, que en, la, en la compañía, en la gestora donde trabajo, entre en management, eh, te, tendríamos más un sesgo que yo llamo fundamental. Sí. Eh, ya sé que hay el típico debate de análisis fundamental versus técnico y luego hay quienes piensan que, que son complementarios, ¿no? Pero, pero sí que yo me, yo me identifico más, eh, y por suerte estoy en una compañía con mis mismos valores, que es más, nos basamos más en el fundamental, ¿eh? con, con lo cual, eh, ¿qué te basas? Pues ya lo dice el nombre, los, los fundamentos de, en la parte de renta variable, pues del balance, de cuentas-resultados, de, de visibilidad de negocio, del precio, sobre todo de, del precio del, del activo. En la parte de crédito lo mismo, en renta fija, nosotros nuestra manera de gestionar es, es eh, como hacemos más crédito que gobiernos, pues también la parte fundamental para, oye, me van a devolver el dinero o no, con lo cual... Si bien hay mil y millones de sistemas de trading, pues nosotros ahí no, o yo mismo no, no pierdo mucha energía, ¿eh? la verdad, no engañaré, me miro los gráficos, me miro eh, precios, eh, cotizaciones, digamos, como todo el mundo, pero, pero la rotación de la cartera es muy baja. Intenta ser lo más baja posible, eh, y cambios de precio que no vengan que no vengan explicados. Eh, por fundamentales o, o por cambios de tesis eh, hipótesis de económicas pues mm, tampoco le prestamos yo al menos no le presto tanta atención con lo cual esto de, que me decías de marcarme un precio eh, de entrada, de salida, tal y cual eh, no es nuestro estilo no es mi estilo tampoco no yo no me, no me ca veo capaz de, de no sé, hacerlo mejor que otra gente que igual sí que usa este, este estilo, sino que creo que mi fuerte, nuestro fuerte es el, el análisis es eh, largo, pesado, eh, tostón. Pero claro, de...
0: te pregunto, porque claro, esto esto supongo que siendo como una compañía, pues lo puedes hacer perfectamente, porque al final eh, tienes esos instrumentos, tienes, supongo, ¿eh? ahora voy a decir a lo mejor una barbaridad, pero <coughs> supongo que tienes una serie de aplicaciones, una serie de, de programas que te hacen todos los cálculos eh, a nivel, pues, Ostras, pues cómo está, la, cómo está de sana la empresa o cómo está de sano el producto que vas a, el activo que vas a comprar, ¿no? O vender. Eh, pero claro, a nivel personal esto es un poco más complicado. Eh, Te apoyas en alguna página web, a nivel personal, Pablo, ¿eh? ¿En alguna página sí. web o, o lo haces tú a mano, tienes tus Excel? Eh, ¿cómo, ¿Cómo has aprendido a hacerlo?
1: Bueno, yo lo hago a mano, la verdad, Manopla, y esa es la clave por la cual nunca puede tener 200 compañías en la cartera, porque no habría manera de, de seguirlas y hacerlas bien. Eh, a ver, pienso que a día de hoy hay, hay mucho. A ver, yo tengo la suerte de trabajar en una compañía donde, por ejemplo, tenemos un proveedor que se llama Bloomberg, eh, bueno. <risa> igual, que, igual que Morningstar, el, el, la función de pago, que es Morningstar Directo, eh, que bueno, claro, vale un pastizal eh, pero bueno, de eso me aprovecho no incluso te diría para mí eh, para el, la persona mundana que no se puede permitir pagar 20.000 o 30.000 euros al año en un proveedor de financiero sí. eh, pues yo pienso que a día de hoy igualmente tiene mucho muy, muy, hay muchos portales eh, muchos portales donde sacar información al red, yo pienso que el problema es el exceso de, de información y cómo canalizar toda toda esta montaña de data, porque, eh, claro, desde el punto de vista del trading entiendo que sí, pero desde el punto de vista fundamental es un proceso más eh, lento, más más pausado, más eh, eh, es una carrera lar a largo plazo, de, de incluso teniendo la información eh, disponible, pues un poco desgranarla, entenderla, al final esto no es nuevo de ahora, toda la vida tú has podido ir al, al regulador, eh, y coger los informes eh, de auditoría, los eh, informes anuales, los trimestrales y un poco pues ir entendiendo que hay detrás.
0: No, y, eh, y además eh, que no es fácil porque es eso, ¿no? Hay muchas cosas que supongo que no puedes, aunque sea una empresa grande o pequeña, que no puedes automatizar porque tienes que, a veces te hueles cosas, ¿no? Con los números, con, con lo que dicen de noticias y sí. todo y eso es es, es prácticamente imposible poder automatizarlo y, y en alguna parte tiene que intervenir la persona
1: sí, ¿no? sí pero como bueno como te decía nosotros no somos traders eh, pues eh, parafraseando al gran Benjamin Graham pues oye, no no hace falta saber cuánto pesa una persona para saber si si está con sobrepeso no no sé si me explico sí, sí, de, de, sí, sí, es, sí. es, es decir que a veces pecamos un poco incluso de, de exceso de análisis para ir a parar, que la compañía X vale 14,87 céntimos. Eh, pues, igual, eh, tampoco es tan importante. O sea, al final se trata de. Es una buena compañía, está barata, eh, no, no está barata, está cara. Eh, como no somos traders, claro, entiendo que el tío que se dedica a entrar y salir, y entrar y salir, entrar y salir, que hace más trading puro, eh, que ahora no vaya a ser yo que diga que es bueno o no es bueno. Simplemente no, no es, es mi sistema. Es diferente. Exacto, pues eh, entiendo que el que haga eso pues igual busca más esas pequeñas eh, pequeños beneficios eh, que pueda sacar pero de manera recurrente en cambio nosotros eh, cuando entramos en un sitio eh, no es para salir ni hoy, ni mañana, ni de aquí un mes, ni de aquí tres meses evidentemente la tesis económica puede cambiar, el mercado eh, se puede mover debes tomar decisiones, debes reaccionar hay sectores que de golpe eh, los machacan, no sé, subidas de tipos que afectan más a, a un tipo de negocio a otra, evidentemente eso sí que el día a día lo vas a ir monitorizando, pero eh, nuestra filosofía no es comprar 14.88 para vender 14.90 de aquí dos minutos, eh, si hay gente que lo hace bien, pero no, no, es, no es ni nuestro negocio ni lo que sabemos hacer, ni, ni lo que la gente eh, pone, nos paga por ello. Al final la clave yo siempre digo, eh, ¿por qué te paga la gente? Pues para cumplir un mandato. Eh, eh, nuestro mandato en este caso es, en cada uno de, de las patas, pues eh, es, es, es proteger el capital y crecer en la medida de lo posible, en un corto, medio largo plazo, en función de clase de activo.
0: Pero claro, Dani, eh, esto eh, supongo que no se aprende en dos días, obviamente, y, no, y ¿cómo, no, no. ¿cómo se enseña esto? Porque es a veces, no intuición, eh, pero muchas veces es perseguir cosas que hasta que no te has encontrado cómo perseguirlas, es muy difícil eh, enseñarlas, ¿no?
1: Bueno, yo no sé, supo, no sé. supongo que pedagógicamente como todo en la vida, no, se, se, eh, no aprendes a ir en bicicleta leyendo un libro, ¿no? aprendes a ir en bicicleta yendo en bicicleta, eh, con lo cual está bien que leas libros, eh, a ver, yo creo que, que tenemos la suerte de tener grandes maestros, grandes ejemplos de los cuales ya no empezar de cero, sino tomar nota de cosas que creemos que ya para empezar cosas a descartar para hacer, eh, y al revés, cosas a tener en cuenta pero yo pienso que dentro de la inquietud intelectual de cada uno de nosotros eh, pues él está el invertir, ¿no? Evidentemente el invertir es, es algo que, que te pasas toda la vida aprendiendo a ello sí, también es por eso que cuando antes empieces, pues para mí mejor, ¿por qué? Porque eh, primero que empezarás con menos capital, menos patrimonio, incluso nada, te diría. Es decir, eh, hoy en día pues hay gente que pone 50, 100, 1000 euros, eh, que, sin desmerecer, pero es un patrimonio pequeñito. Eh, con lo cual, si empiezas pronto, cuando las cosas te vayan mal, que te van a ir seguro, <ríe> eso es algo que tener, tenerlo claro, eh, entiendo que, las, que las, las lecturas que vas a poder hacer, eh, van a ser más interesantes yo por ejemplo, como me dices pues va Dani, ponme un ejemplo, ¿cómo empezaste tú? como te he dicho pues eh, tuve la suerte de tener en casa a mi padre que, que viene del sector y evidentemente la, la película y, la, y el lema eh, la bolsa a largo plazo pues me lo inculcó en la cabeza, ¿no? a sangre, eh, bolsa a largo plazo bolsa a largo plazo, sí, sí, me lo inculcó pero tal cual, eh, pues ¿qué es lo que hice yo? Eh, tonto de mí eh, pues el primer pequeño ahorro que hice, no mucho dinero, muy poquito, o sea, te estoy hablando de antes de los de 20, de los 20 sí. años, eh. ¿eh? Antes de los 20 años, pues me abrí mi, mi cuenta, voy a hacer publicidad, en su día me abrí un broker una cuenta broker en ING, porque mi padre me dijo, me dijo, oye, ábretelo en este banco que es extranjero, acaba de llegar a España, sí. y pagan paga muy bien y no cobran <risa> nada, pues me, me abrí una cuenta... Y, y esto entró en el broker y lo primero que leo es un, un papel del broker que pone eh, recomendamos comprar prisa. Prisa es la, 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 la de los periódicos. ¿Sí? Eh. Re recomendamos comprar prisa, pero recomendación súper fuerte de compra. <risa> potencial de subida no me acuerdo, me lo invento porque te estoy hablando de hace 15 años, igual. Eh, recomendación de co eh, eh, potencial subida del 80%, ¿vale? Me invento la cifra. ¿eh? Entonces yo Honestamente, con antes de 20 años, no, eh, aunque ya me sonaba la bolsa, por eso había abierto una cuenta, tenía a mi padre en casa, tal y cual, lo hice por mi cuenta. Oye, ¿me había leído la cuenta de resultados de esa compañía? No. ¿Me había mirado el balance? No. ¿Eh, ¿Sabía algo del sector? Eh, no. ¿Sabía algo de valorar? No. ¿Qué es lo que había hecho? Pues leer un papel que ponía en un lado potencial de subida del 80% y pues puse mis primeros, eh, no sé si eran 200 o 300 euros, ¿vale? Que para mí era un dineral, oye, era lo que había ahorrado en no sé cuántos meses. Eh, camino entonces, rápido, ¿no? Eh, claro, claro. Yo dije, oye, bolsa a largo plazo y además hay un broker que me dice esta acción que va a subir la bomba. Eh, pues esa acción eh, he llegado a acumular pérdidas del 98%. Uh. Eh, ¿Vale? Es decir, donde antes era mi primera inversión en este mundo directo, en, en bolsa, eh, 300 euros se convirtieron en uno y medio, creo que tengo a día de hoy, o dos euros, ¿eh? en, en prisas, ¿eh? Ampliaciones de capital, que bla, bla, bla. Entonces, ¿primer aprendizaje que fue? Eso no entiendo nada. ¿Cómo ha podido ser? que esto que iba a subir iba a ganar y estaba subiendo era una bestialidad todo el mundo me lo recomendaba yo sí lo compré es porque varias gente de brokers lo recomendaron
0: entendidos no es, entendidos en la materia
1: o ¿no? sea pues era el broker de ING y a la vez pues había otras eh, otros brokers que dan como siempre dan su recomendación de compra mantener venta todas estas cosas eh, para mí el 98% de mi dinero evidentemente yo era un chaval y era poco dinero el riesgo es que en vez de ser un chaval y poco dinero... Eh, ...sea un empresario que se acaba de vender la empresa... ...tiene 55 años y, y me explico, ¿no? Entonces ahí tuve ya un aprendizaje importante... ...de primero, uy, al loro... <risa> ...al loro que algo que subía 10, 10, 30, 40, 50... Ahora me ha caído el 98, y esto ya no lo recuperas nunca, pero nunca, ¿eh? claro. Han pasado 15 años, lo sigo teniendo como recordatorio en mi cuenta. <risa> eh, eh, Podría aprovecharme de la ventaja fiscal de, de vender, pero no, no, es, es, es un recordatorio fuerte. Y, y, pues, ¿cómo aprende uno? Pues en mi caso tuve esta suerte, la suerte de que lo primero que hice fue un fiasco total. Claro. Y entonces es un... Y no estaría además empezar a aprender un balance. Claro, ahora, que ya sé... ¿Qué es lo que hago? Me cogí el balance de Prisa en el momento que yo compré Prisa hace 10-15 años y hoy en día con mis conocimientos, ¿habría puesto un euro en una empresa con este balance?
0: Bueno, Hostias. a lo mejor hubieras puesto
1: eh, un euro en corto. <risa> eh, bueno, esta es otra. no Yo con el corto tampoco me gusta porque porque una cosa es tener razón y la otra es eh, cuándo, ¿no? Claro. Eh, eh, entonces yo soy partidario de si no me gusta, no entro, ya está. De hecho, voy a jugar, yo claro. conozco a
0: mucha gente, bueno, mucha, a bastante gente que le gusta más el corto que el largo. Y, y mira que... Y mira que también. Para mí es
1: un poco suicida, pero bueno, es mi opinión, sí, ¿eh? Para no, mí... Para gustos eh, colores, pra... o
0: sea, yo siempre digo sí, lo mismo, sí. o sea, para que tú puedas comprar alguien tenga que vender, o sea, vea totalmente lo opuesto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver, para mí el corto, ya te digo, no es tener razón, es, 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 es acertar en el momento, con lo cual, si ya cuesta tener razón, imagínate el, el cuándo, ¿no? Eh, y a largo plazo es una estrategia eh, perdedora total, o sea, sin duda, ¿eh? sin lugar a dudas, el, el estar corto de manera permanente es, es cavar un agujero en tu tumba, pero vamos... Entonces, bueno, pues, ¿qué hice yo? Pues voy a empezar a estudiar, voy a empezar a estudiar, esto que me ha pasado con prisa, eh, claro, hay gente que aquí habría dicho, pues, nunca más, pues, pongo un euro en bolsa en mi vida, que seguramente conoceréis a gente así, ¿no?, mi tío, mi padre tierra, y tal, mi tal, perdió dinero en bolsa y es una estafa, eh, está todo manipulado y controlado, pues, no, era una compañía súper apalancada con márgenes, perdiendo dinero, porque cogí el balance de ese año y además con, con con pérdidas, con cash flows negativos, claro, en esa época yo no sabía ni que era un cash flow, ¿no? Claro. Eh, con pérdidas, con cash flows, con márgenes lamentables en un sector que estaba transformándose porque al final esta gente vendía periódicos y, y pues resulta que los periódicos ya no se venden, o al menos eh, muy pocos, ¿no? Sí, no al
0: ritmo un... que están acostumbrados, sí.
1: Y, y claro, pues todo esto, claro, ¿cómo se aprende? Pues pues leyendo, 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 incluso así, pues sigues haciendo pifias. Pero, pero ya no haces estas pifias donde, bueno, quiere tocar madera, ¿no? Pero no haces estas pifias donde puedes perder todo tu capital, claro. sino que tus pérdidas son explicadas por el mercado en ese momento que hay, con lo cual a la que el mercado recupera, pues vuelves a recuperar, al revés. Si empiezas a mirar compañías, pues donde la valoración sea importante pues es, es esa pequeña convicción que tienes que estás haciendo las cosas bien eh, esta es una metodología que mucha gente la ve aburrida
0: bueno, a ver, es otro tipo eh, te digo, hay gente que pues sí. a lo mejor como, digo, como decías tú antes, es aburrida, pero le gusta más la caña y a lo mejor se pone más a intradía, o a lo largo, pues oye, me cojo la cuenta de balances, de resultados, de todo, miro todo, absolutamente todo y me decido, porque no importa si baja un poco más, y si sube un poco más, porque al final yo voy a buscar, pues, pues un año vista o, o cinco años Exacto.
1: vista. Exacto, no, bueno, un año vista te diría yo que no, eh, alguien que mete dinero en, en este caso en bolsa, pues yo menos de cinco años yo diría que lo estás haciendo mal, eh, Menos de cinco años no deberías, pero, pero bueno, yo más que aburrido, a veces, eh, si algo voy aprendiendo, es que a veces las cosas más simples, sencillas, eh, de sentido común, eh, baratas, importante, eh, el término barato en el sector eh, parece que no, pero a la larga es muy importante, barato ya desde comisiones, y cuando hablamos de comisiones, ya no digo de gestión o de entrada y salida, que eso es casi observable y, y comparable, ¿no? Sí. Sino pues la, la misma rotación. Pues eh, parte, parte del análisis técnico, pues no es que sea malo o no malo, pero si rotas mucho, estás pagando más comisiones y más comisiones a largo plazo, eh, pues oye, más rentabilidad vas a tener que sacar para, para igualar. Y luego está el tema de rentabilidades. Yo no me quiero comparar con los grandes inversores, pero los grandes inversores lo han sido para sacar por sacar promedios cercanos al 20 que lo cual es una bestialidad ¿eh? Eh, con lo cual claro yo a la gente le digo si aspiras a ganar más de un 20 ya háztelo mirar no porque a si ver, es si yo... lo
0: que pasa es que yo ahora tengo que barrer para casa y matizar Venga, el, matizar un poco a ver no es lo mismo decirle a Warren Buffett cuánto ha gestionado eh, el fondo que tiene o los fondos que tiene y a lo mejor me dice un 15%. Claro, pero es que un 15% de cuántos miles de millones. Es decir, ya. no es lo mismo bueno, te, hablo de,
1: te, te hablo de fonditos también de 5 millones y de 10 millones. De, en España tenemos la suerte, aunque poco conocidos, de, de, de haber gestores y buenos. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Y, y, y buenos con rentabilidades de los últimos 10-15 años de 15 y 16 y 17 anuales. Eh, pero claro, insisto, estos han sido los mejores, ¿eh? evidentemente auditados, que aquí es donde yo digo cuando no hay trampa ni cartón, cuando sales en la foto eh, entonces, eh, sí, sí, te doy la razón pero al final la, la, para mí la clave es la consistencia totalmente, es decir, eh, también tengo que decir
0: no. y ahora también voy a poder hacer una, una puya que para, para, para los asset management hay mucho mucha parte de la comisión que se quedan los, los gestores que obviamente pues tienen que vivir hasta hacer un trabajo, obviamente pero claro, esa comisión es parte del beneficio, en el caso de que sea beneficio, eh, ese año, eh, de, que están comiendo al, al cliente, por otra parte, totalmente. por otra parte, eh, si, si es perdida la agrava más, ¿no?
1: totalmente así es, así es, y aquí hay que ser crítico, eh, evidentemente venimos de una industria muy bancarizada y, y pues ha habido muchos productos financieros que sean buenos o malos, eh, tienen un precio y un coste, aquí te doy totalmente la razón en, en la medida de que, por ejemplo, MIFID es lo que pretende, en la medida de, de que estás separando la, la gestión de la distribución, comercialización y los incentivos, eh, es decir, que ya no tienes incentivo por comercializar un producto porque no te paga ninguno de ellos, eh, pues aquí yo creo que el, que, que el paradigma cambia y, y, el, y el asesor financiero típico, pues... Eh, va a ir tirando para los mejores productos y los mejores productos serán los que lo hagan mejor y hacerlo mejor es que o eres más barato o en el caso de que seas más caro justificas ser más caro ¿Por qué? Sí, sí, sí. Eh, de la misma manera que no comprarías un Audi eh, si compras un Audi por 50.000 pues un no sé pues sin faltar el respeto, pero un Fiat pues no lo comprarías por 50.000 ¿no? Eh, con lo cual, sí, sí, a ver aquí todo el mundo tiene que hacer autocrítica en eh, no la gestión eh, hay cosas muy mejorables eh, y aquí también hay la entrada de tecnología la entrada de terceros pero también eh, uniendo el punto que tú decías antes sí ya prosigue siendo una, una de momento un sector muy protegido sí. o muy mmm, con unas barreras de entrada eh, imposibles es decir tú puedes prometer ser un gestor bueno un analista bla 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 pero pero es que vas a necesitar un, un, unos activos detrás para montar una estructura que... No, y, y, a, que es y además por, casi... por eso, precisamente,
0: por los gastos de estructura que tienes que mantener. Pero bueno, al final es, es eso, que de momento está al alcance de pocos, pero bueno, creo que, que irá cambiando. Yo tengo la esperanza de que vaya cambiando. Eh, te quería preguntar un pequeño apunte antes de antes de seguir con las preguntas. Eh, ¿Nos recomiendas algún sitio que no sea Bloomberg eh, para conseguir la cuenta de resultados, los balances, con, dónde conseguir el cash flow de una empresa? A ver, eh, ¿de qué mercado? ¿De americano y español, por ejemplo, o europeo?
1: A, a ver, lo que sí que hay una proliferación, y esto es, es se palpa, ¿no? Eh, y de alguna manera, para mí, a mí me, me, me beneficia, ¿eh? Hay una proliferación de proveedores de, de datos, sí. lo cual es fantástico. No sé si hacer publicidad o no. Pienso en hoy, ¿eh? A ver en qué páginas puedo haber entrado yo. Pues sí. en investing.com, en Invertia, en Capital Bolsa, en Morningstar, en, en, en Yahoo Finance, ¿vale? Por, por poner nombres. Sí, sí, ¿eh? sí. sí aleatorio. sí. Pero luego eh, ves, y muchos de estos proveedores de datos, está muy bien porque te dice la cotización de Iberdrola a tiempo real casi, o sea, incluso a tiempo real, y dices cómo puede ser si no pago un euro y me la dan a sí, tiempo real sí. pero luego te pones a rascar y realmente en cuanto a, a fundamentales es bastante pobre por eso te lo pregunto está, cómo lo haces es, es bastante pobre con lo cual cómo lo haces para empezar pues eh, por ejemplo Morningstar sí que te dan los fundamentales pero claro te los tienes que creer de que están bien claro. porque a veces yo yo, yo rascando y, y la contabilidad eh, en un país es diferente que en otro país eh, te tienes que fiar de que eso está ahí bien y luego te llevas una sorpresa con lo cual atajos eh, pues yo te diría pues no hagas atajos vas a la CNMV eh, vas a la CNMV, la compañía que te gusta, te bajas la memoria, te bajas el informe anual, lo, los resultados y a, ver. Y, y a ver, claro, alguien me dirá, ¡jo! Pues, pues qué rollo, ¿no? Porque me voy a pasar cuatro horas para mirarme de entrada, para mirarme de entrada una compañía. Pues sí, pues sí. Entonces, ¿yo qué podría decirles? Pues atajos ahí. Pues eh, hazte un screening eh, cuantitativo, por ejemplo. Eh, si vas por valoración y, y hay factores que a ti te pesan más que otros eh, pues, oye, pues precio valor contable o precio cash flow o la deuda o el crecimiento no sé haz un screening y de esas compañías que entran en, en tu en tu ideario de inversión pues ya haces el, el trabajo cualitativo más, más profundo pero Muy bien. pero sí que sí que es cierto que en función del proveedor que vayas eh, los datos fundamentales no siempre son de fiar y, y hay que cogerlos con pinzas y hay que adaptarlos a, a su sector, evidentemente. Sí, sí. No, es, no es lo mismo una compañía de seguros o un banco que, que una retail de consumo, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, te quería preguntar, tú que estás en el mundo institucional y
0: que, de hecho, en las clases tú me enseñaste el, el, el complejo mundo de las opciones, ¿cómo se
1: usan las opciones? O
0: incluso, ¿las has podido utilizar tú en el mundo real?
1: Eh, bueno, las opciones financieras supongo que te refieres. Sí, sí, sí. Eh, Porque en el mundo real, pues mira, tengo la suerte, o desgracia, de, de cómo se mire, de hace poco comprar mi primera vivienda, con lo cual eh, no, de, no deja de ser una opción, sí. ¿no? Porque hice... hice Hice una prerreserva donde pagué 3.000 euros por tener derecho a comprar una casa de aquí dos años a X dinero. Sí. Con lo cual, eso. Estaba comprando una call sin saberlo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sabiéndolo, porque soy profe, pero eso en el mundo real, las opciones a veces son más. Eh, están más en nuestros ojos de lo que la gente piensa. En el mundo financiero, eh, a ver, nosotros. Eh, las opciones, nuestro uso ha sido más bien de cobertura. Cobertura. Eh, de cobertura, sí, sí, sí. Es decir. Eh, y, y futuros, ¿eh? cuando dices opciones entiendo que también sí, que también los las pues, pues coberturas, pues en carteras de, en carteras de, de bonos, por ejemplo, pues en los últimos años nos ha ido muy bien el, el por ejemplo el vender boons eh, para recortar la duración de las carteras, donde por ejemplo fondos que CNMV te, te obliga a tener duración no más de dos años, no lo invento, eh, teníamos algún bono más largo de dos años en la cartera porque pensamos que valía la pena y, y pues vendíamos, vendíamos futuros del boom para que la duración y, o la sensibilidad de tipos fuera menor y nos quedábamos con la parte del crédito. Eh, en carteras patrimoniales, pues últimamente, ¿qué, qué, qué, ¿de qué estoy contento? Pues de tener el dólar cubierto, ah, amigo. <ríe> por ejemplo... Eh, porque esta entrevista es un poco atemporal, entiendo yo pero bueno, sin poner cifras, últimamente si has tenido activos en dólares pues eh, pues no te ha ido muy bien precisamente claro. con lo cual en carteras patrimoniales que teníamos activos eh... ay, perdón que he tocado algo nada, nada. Eh, pues lo que te decía, en donde estoy yo eh, futuros, opciones han sido más bien, eh, y más en la parte patrimonial tipo de cobertura, evidentemente son instrumentos que te permiten especular eh, con el apalancamiento, pero como te decía mi sesgo es más fundamental y es más gestión patrimonial, con lo cual eh, pequeñas especulaciones a veces has podido hacer, pero el, nuestro sesgo pues, es, es de coberturas vale. con, además por ejemplo nosotros eh, todo lo que gestionamos son vehículos eh, con regulación española y, y europea eh, con lo cual los activos que tienes que meter dentro de estos vehículos tienen que ser activos aptos, eh, con lo cual pues ya no podemos hacer, por ejemplo, OTC, ¿no? pues, eh, claro. opciones de más, más OTC son, son opciones sota caballo rey, eh, de divisa, de tipos de interés, de, de, de equity también, pues yo que sé, pues tengo mayor exposición a renta variable en un momento dado, eh, no quiero vender el contado, pues bueno, me pongo corto del, del Standard Poor's, me pongo corto de, de, del, del, del Eurostox. Uh, uh, históricamente habíamos usado veces también coberturas eh, con opciones del BIC, ¿no? sí. previendo subidas de volatilidad que nos podrían fastidiar un poco la cartera, pues eh, nos poníamos, pagábamos primas. Eh, en un momento que pensábamos que estaban baratas hoy la volatilidad está en mínimos pero precisamente las primas incluso muy fuera del dinero no, no están muy baratas el, el coste de cubrir eh, no está nada mal el coste de cubrir con lo cual eh, como siempre al final nosotros somos bastante obsesivos con los costes cada euro que pagas de más es un euro de menos que gana tu cliente eh, con lo cual pues eh, nos lo miramos todo hoy la cobertura del euro dólar hoy ya sé que la entrevista es atemporal, pero bueno, la cobertura del euro dólar hoy, igual te vas a 0,80, 0,90% de coste, con lo cual, oye, pues... No, tienes cuidado. que asegurarla
0: y minimizar el riesgo, ¿no?
1: Sí, o, o yo qué sé, si compras un bono para ganar un 1% más en dólares que en euros, pero la cobertura ya te cuesta eso, pues eh, lo, lo, lo servido por lo comido, sí, que decía sí. un profesor mío. Sí, sí.
0: Bueno, eh, Dani, te quería preguntar un mundo que, que bueno, que hace bastante bastantes pocos años que está en el mercado y que como decías tú hace nada es OTC, eh, pero bueno, supongo que has oído ahora que, que el mercado de, del CME de Chicago eh, lo quiere incorporar como futuro, si estoy hablando de las criptodivisas,
1: eh, ¿qué opinión tienes? Bueno, ya, ya pensaba que estabas tardando en preguntarme sobre <risa> las criptodivisas, porque ahora me está sucediendo algo que, que normalmente a, a mí me gusta leer libros de economía y de historia, y de, y de antiguos cracks, y bueno, los que somos frikis de esto, pues evidentemente nos hemos leído casi lo mismo, y había, había casi la dicha esta de Rockefeller, ¿no?, de yo para vender el mercado de valores, pues cuando el, 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 el conductor del, del coche... Eh, o no sé si era conductor de coche o iba con caballos, ¿eh? cuando el conductor se gira y me pregunta por qué acción comprar, pues ese es el momento de, de salir, ¿no? Sí, sí, eh, sí. pues hoy casi que parece eso, yo abro cualquier terminal financiero, noticias y tal, y la primera noticia es que hoy al menos, es que la, la, la criptomoneda X o la criptomoneda Y la su, ayer subió un 20 <risa> o subió un 10, con lo cual eso le asusta. ¿no? Te da miedo, ¿eh? eh a mí me da mucho miedo, eh, hay que diferenciar la especulación de la inversión y de la gestión patrimonial, yo pienso que una primera parte es eso, diferenciar, eh, en gestión patrimonial para mí no tiene cabida, en inversión difícilmente tiene cabida y en especulación especulación sí. Evidentemente, pues aquí hay gente que ha hecho mucho dinero, bienvenido sea. Eh, no deja de ser un activo financiero, como tú decías, eh, CME está proyectando hacer futuros, si no me equivoco. sí no Bueno, ya lo eh, ha hecho, de hecho a, ya lo a, a ha principios hecho, de diciembre ya lo ha introducido. Vale, tenía entendido que, que era primer trimestre de 2019 eh, bueno esto esto es eh, parte de una demanda ¿no? que hay pues si hay al final tú como proveedor de productos financieros eh, a veces machacamos mucho a los proveedores que no hacen más que inventarse cosas que a la larga no sirven para nada más que para llenarse los bolsillos pero, pero claro, si hay una demanda, oye, mira, si a mí me pidieran coches de tres ruedas, eh, si yo soy un constructor de coches... <risa> lo que te pidan, eh, lo que te pidan. Pues al final igual me, me plantearía construir coches de tres ruedas, ¿no? Al final aquí el, el mercado en sí no es ni bueno ni malo, está dando una una alternativa a la demanda que hay sí, sí, sin duda eh, eh, en este aspecto, me voy, mi primera pregunta es qué pasará, claro, hasta hoy muchas de estas criptomonedas, yo al menos no sé cómo, cómo haces para ponerte corto no creo que no te puede, no sí, puedes sí, es sí,
0: decir. sí, te puedes meterte largo y corto dependiendo del exchange, que el exchange es el broker te puedes
1: poner corto, sí, pues sí, mira sí. ya he aprendido hoy algo nuevo ves lo inculto que soy de este mundillo de las criptomonedas porque yo pensaba, ves, al, al haber producto final, al haber derivados eh, igual que en el contado, comprabas la criptomoneda, pues en el derivado entiendo que vas a poder que vas a poder comprar y, y, y ponerte corto, con lo cual eso... Puedes hacerlo, veré. y es
0: más, lo puedes hacer fuera de horario normal de operativa, es decir, es un mercado que está 24 horas, como el de las divisas, pero la gracia sí. es que también está el sábado y el domingo abierto, por tanto es feel free para, bueno, para esta fiesta, ¿no? Puedes comprar y hacer trading sí. cuando estás en casa con la familia y es el fin de semana. Que eso, sinceramente, para los amantes del mercado es una cosa que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, ¿no? Las divisas no entendemos por qué no se pueden tradear a partir de, del, del viernes a las 11 hasta el domingo a las 11 otra vez. Sí.
1: Entonces, ostras. Porque hay que descansar, oye, hay que descansar y hay que... A ver, eh, no lo no sé, la verdad no tengo una opinión muy muy fundamentada, uh, eh, yo mi opinión es que en gestión patrimonial no tiene sitio, eh, primeramente porque, mm, eh, como decíamos, el regulador tiene unos inconvenientes, la regulación tiene unos convenientes, pero básicamente está hecha para la protección. Y aquí pues yo tengo compañeros que para abrirse una cuenta en un broker han tenido que hacer una transferencia a un banco de Eslovaquia eh, que a su vez eh, deposita el dinero en, en Malta, que a su vez envía... Oye, Eso te da miedo, ¿eh? Eh, no, gracias, ¿sabes? o sea, ya no, no tengo ganas, ya no ya, ya has visto muchas cosas de estas y luego es el conocer per se el activo financiero, yo como analista que me considero, no sé si bueno o malo, pero como analista que me considero, yo no tengo manera de llegar a parar a, a, a sacar un valor indicativo, eh, fundamental, basado en fundamentales de, de una criptomoneda, eh, porque al final una moneda... Igual que tampoco la tengo del euro dólar, ¿eh? Ahora, si no, ¿no? Porque dentro de, lo mejor, eh, ahora, dentro de unos porque... años podrás hacerlo.
0: Pero ahora por ahora no...
1: Dentro de unos años puede hacerlo. Sí. Y sí que hay diferentes teorías y vamos siguiendo. Y, y hay macroeconomía como afecta. Pero al final... Al, al final el, 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 la oferta y la demanda es tan, 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 tan importante que no sabes dónde quedan los fundamentales. Sí. Y, y, y claro, en gestión patrimonial... Ya como mi ejemplo de antes, perder el 90 y pico, eso ya no lo recuperas en la vida. En inversión, en inversión para mí no no cumple uno de los criterios de inversión, que es el análisis profundo para llegar a un valor. Sí, sí. Con lo cual, no cumple el tema de inversión. Y en el tema especulativo, pues sí. Entonces aquí hay gente que, que, que se te puede esperar a uno se le queda la cara de tonto cuando vas... Llevas un buen año en, en carteras controladas y bien gestionadas y diversificadas y con sentido y llevas un buen año porque llevamos un 8% de rentabilidad. <risa> y eso en un día, claro, es, en un día claro, se, esa, se mueve, ¿no? Esa es la rentabilidad que, que tu amigo la, la sacó el día anterior, <risa> con lo cual, claro, te quedan pocos argumentos. Evidentemente no le deseo el mal a nadie, eh, pero bueno, aquí yo diría que, insistiendo y volviendo al inicio de todo, yo mi objetivo no es sacar un 8 al, al día. De hecho, si sacara un 8 al día, seguramente en, en un par de años ya sería una de las fortunas mayores de, del planeta, ¿no? O sea, que, sí, sí, sí. que no lo parece, porque es un ocho con, eh, a interés compuesto durante bueno, 500 sesiones, pues imagínate, ya ni a Marcio Ortega. Sí, sí, sí
0: sería sería brutal, eh.
1: sería brutal. Y luego hay el componente de... para una divisa, al final, una divisa, uno del valor que tiene es que... Es que es la confianza que, que la gente da. Una de las críticas hoy en día es los bancos centrales han manipulado, han inyectado, han dopado los mercados, con lo cual tu billete de 10 euros, te fías que vale 10 euros porque te fías. Y porque si yo te lo doy, le das ese valor y, y tú a mí también. Ese billete no deja de ser un papel que pone 10 y hoy en día ya no está respaldado por nada más. ¿no? Es, es confianza. Y aquí muchas voces críticas con los bancos centrales eso estaría de acuerdo, pero claro, también mi crítica iría a la criptomoneda de turno. Sí, sí. Eh, si yo deposito mi dinero, que por cierto, mi dinero yo lo entiendo como el, el, mi energía y mi tiempo trabajado transformado en dinero, porque al final me pagan por mi tiempo y por mi energía. Eh, hay gente que le pagan más, hay gente que le pagan menos, pero el dinero no deja de ser tu tiempo y tu energía. Pues eso transformarlo en una criptomoneda y que en un día pueda perder un 20% de su valor... Pues a mí como, como almacenamiento de valor no, no, no la veo, no la veo de momento, como intercambio comercial tampoco la veo porque es lo mismo, vale, yo te vendo, una, un, un, te, te vendo un activo, no sé, una mercancía, tú me pagas en criptomonedas que al día siguiente eh, puede subir o bajar un 20%, pues para mí no cumple ¿no? el criterio de divisa de momento. ¿eh? Yo no digo que en el futuro... Pues, sí, yo pues creo que tenemos que, que ver cómo, cómo evoluciona y, y supongo sí. que,
0: que al final acostumbrarnos a que ahora se pueden pagar pocas cosas, pocas entre comillas, porque, porque ya hay muchas páginas web que permiten el pago en bitcoins, o, bueno, ahora empiezan otras sí. criptodivisas, ¿no? Pero yo creo que a medida que se vaya... Eh, normalizando más en nuestras vidas yo creo que será más habitual y, y al final pues será otra divisa más lo que lo que no estará pues gubername, gubernamentalizada ¿no? en el sentido de, de que no, no estará eh, bajo un banco central sino que bueno que todo el mundo y yo creo que incluso <coughs> eh, es, es lo que lo que no quieren los bancos y, y lo que los grandes poderes eh, mundiales a nivel económico eh, tienen miedo de que se democ democratice es decir, que se, que se, que se publique tan, tanta transparencia, tanta. Eh, bueno, una moneda bastante aislada sí, desde sí, cualquier eh, banco, institución o, o gobierno, ¿no? Y eso, es para mí, es creo un que cambio, es el miedo que
1: tienen. Es un cambio estructural e importante, porque eh, hay quien piensa que vivimos en una democracia y en un mundo liberal, ¿no? Y, y lo podríamos argumentar, ¿no? Y alguien igual se me queda así mirando, ¿de qué estás diciendo? Pero claro, en última instancia, en esta democracia y mundo liberal que vivimos, al menos nosotros, eh, las economías desarrolladas, eh, todo lo democrática y liberal que quieras, pero una de las cosas más importantes, por no decir la más importante, que es el precio del dinero, eh, lo mueven cuatro personas. Sí, sí, sí. Están sentadas en una mesa y se llaman Reserva Federal o Banco Central Europeo, con lo cual... Uh, el, el, el dinero no el, el dinero no es no realmente no, no fluctúa democráticamente sino se, se le pone un precio y aquí he muchas ha habido muchas voces críticas de por ejemplo pues el precio actual del dinero no que con las consecuencias que esto trae y estoy de acuerdo contigo pues si hay una moneda descentralizada desregularizada no manipulable Eso es eh pues puede, puede, ya lo que pasa que yo estaba, yo no hablo del blockchain en sí, del, de la tecnología o de una moneda en concreto, sino más desde el punto de vista de la inversión o de la sí, gestión sí, sí. de carteras, el incluir, el incluir por un lado la criptomoneda y por otro lado un, eh, un derivado financiero, es decir, <ríe> un activo financiero apalancado sobre una criptomoneda. Sí, sí. Eh, o sea que eh, es como una montaña rusa montada encima de otra montaña <risa>
0: sucia. es una mezcla pero bueno al final ya lo que digo eh, yo creo que tenemos que, que asumirlo y aún no lo, no lo hemos in, inculcado en nuestras mentes aún y, y queda mucho por venir bueno eh, Dani estamos acabando las preguntas de hecho solo me queda una y, y la, normalmente la última siempre va encarada a, a preguntar lo mismo no y es que lo típico en tecnología y trading en, en el programa que hacemos eh, es bastante pues casual que, que siempre pregunte referencia a los libros porque supongo que estarás conmigo que con una de las cosas que se han de hacer para poder llegar precisamente a donde estás como decías antes es empaparte leer releer y, y, y bueno conocer y conocer o conocer opiniones y lecturas de, de muchos ámbitos en este aspecto me gustaría que me, que, que nos pudieras recomendar eh, libros que te gusten relacionados con economía o que haya marcado, y que, y que realmente pues digas, pues mira, de este he sacado esto, y creo que es muy importante conocerlo, de este he sacado lo otro, ¿qué libros me recomiendas? Porque tengo una biblioteca aquí, virtual, en ferrampe.com barra libros, y, y que quiero ampliarla. A ver, ¿qué me puedes recomendar?
1: Pues, pues mira, en este aspecto yo me gusta ser bastante transversal. Y, y transversal puede ser desde libros de, de, de historia vinculados a, a, estamos hablando de finanzas obviamente, vinculados a finanzas o a mercados, eh, desde, desde libros más, yo te diría, pues más de fundamentales, eh, incluso eh, yo trabajo, pues hoy yo me dedico y trabajo en una gestora que basada en principios de gestión activa, ¿no? Obviamente, pues mercados no eficientes y pensamos que que bien gestionado podemos sacar un plus de rentabilidad o al menos justificamos lo que cobramos eh, dicho esto no no saca que yo yo creo que se puede aprender de, de muchas partes eh, por ejemplo si te hablara de gestión pasiva yo pienso que libros de Vogel eh, son obligados libros de Malkiel, pues el paseo aleatorio de wall street es obligado ya te digo me tiro piedras a, a mi tejado sí. es decir, te recomiendo un libro de más pro gestión más académico digamos más pro gestión eh, pasiva, en cuanto a gestión activa no inventaría la sopa de ajo ¿eh? ¿para qué inventar la sopa de ajo si ya está inventada? es decir, obligada a lectura el, el inversor inteligente pero vamos, no, no obligada sino obligada a lectura anual de, para recordar del de inversor inteligente Sí, del, de, pues del, del security análisis de Graham, a pesar de que esté muchas veces muy desfasadas y muchos de los sistemas que utilizaba pues no se puedan aplicar a día de hoy, pero al menos entender eh, de dónde nace ¿no? Ese, ese análisis más cuantitativo, fundamental, o, o el, en qué está basado el análisis. Eh, sobre todo, al menos desde mi punto de vista, ¿no? el, el, el separar el valor, de precio, el valor de precio. En este aspecto hay muchos libros de... Eh, de, de fundamentales pues eh, de Philip Fisher eh, por ejemplo de libros ahora no me viene a la cabeza, pero hay varios libros de, de hedge funds eh, por ejemplo, ahora va a salir uno eh, que es de de un hedge fund de, de un gestor de un hedge fund, de Water, que es Rey Dalío eh, que publica, pues, por ejemplo, los principios eh, éticos y fundamentales que tienen en su, en su en su compañía eh, como ellos ven, eh, por ejemplo, como ellos ven, la, es un, su fondo es un, es un global macro, no es no es bottom-up fundamental, es más bien macroeconómico, pues ellos entienden la economía como una máquina, como un sistema, como un todo, y, y cuál es la, digamos, el día a día en, en la compañía, en su hedge fund, que son como, no sé, ciento y pico, 200 personas, pues qué, qué principios éticos de actuación, de transparencia de comunicación, de opinión de, de, de abertura de mente eh, pueden ser importantes para plantearse constantemente el, el valor y el precio de los activos eh, yo creo que para el que haya no haya estudiado nunca por ejemplo eh, temas de ADE o temas de economía pues no nunca está de más eh, a coger libros introducción de de finanzas corporativas o libros de introducción de contabilidad financiera un poco rollo, depende de cómo lo veas pero bueno, eh, es, para mí es obligado es el lenguaje, el, el lenguaje del inversor eh, ya no te digo ser un contable de nivel 14, sino pues al menos entender activos, pasivos ingresos, gastos que te suene sí, que te suene luego un libro que a mí me gusta mucho de Asset Allocation y a largo plazo era Stocks for the Long Run eh, pues bueno, que más bien te venía a demostrar que todo, a largo plazo todo lo que no sea invertir en acciones es, es, es desperdiciar el tiempo y el dinero, sí. y te lo demostraba eh, con mil números y tal y cual. Con lo cual, ya te digo, no tengo cosas que rompan un poco esto. No, no, pues, es transversal, por eh, lo que el, veo, que tocas, muchas, el, tocas muchos palos. Sí, el, el cisne negro, pues el, el cisne negro del, del Taleb, por ejemplo. Al, al final yo pienso que a menos yo los, los 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 buenos gestores que siempre he admirado y seguido, eh, contrario de lo que pueda parecer, evidentemente tienen un sesgo y ellos te lo dicen, pero contrariamente a lo que pueda parecer es gente que lee 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 muchísimo eh, y lee de muchísimas cosas y está todo el día leyendo y, y se trata de, de crear en tu cabeza una voz eh, crítica. Una, tener una, un, un, estar favorable a estar permanentemente aprendiendo y luego pues tus valores, tus principios de inversión con los que mejor te identifiques, eh, yo me identifico con estos que he ido explicando durante la entrevista pero, pero otra gente pues como tú me decías, canales de trading o otros sistemas eh, bueno mira, en su día me leí el, la biblia de John Murphy ¿no? clásica biblia de, de análisis técnico, pues, pues sí, al final eh, lo que no es lo que no puedes hacer es no estar de acuerdo con algo si no sabes de qué va a claro,
0: leerlo sí, sí. Eh, a mí
1: eh, gente de fundamental que machaca al técnico pero no ha leído ni ha practicado nada pues eh, pues es como yo criticar el barça sin haber visto el, eh, sin haber visto el partido del domingo ¿no? pues criticar por criticar eh, con lo cual yo creo que hay espacio para todo evidentemente una vez ya has empezado a leer mucho eh, hay cosas que descartas y quien no le gusta al técnico, pues cuando ya se le ha leído uno dos o tres libros de técnico ya nunca más va a volver y ya se va a ir siempre para más el fundamental, pero bueno yo creo que yo creo que la transversalidad en este mundo global es, es, es importante.
0: Bueno pues eh, Dani, eh, te agradezco mucho que hayas venido y que hayas respondido a todas las preguntas. Espero que te hayas sentido cómodo en la entrevista y que, y que bueno que sea la primera de bastantes.
1: Oye, encantado, me encanta, ya te digo, decías cuántas horas le dedicamos, porque nos lo pasamos bien, nos gusta sí. y, y además a veces nos pasamos, porque llega el fin de semana y lees sobre lo mismo, en vez de eh, pues desconectar un poco, me decías que las criptomonedas en fin de semana, uy, esto ya me tiro de los pelos, si tuviera que ser un trader, no, se trata de disfrutar, de, de pasárselo bien, de hacer las cosas pues con, con cara y ojos ser, ser honesto, ser buena gente y yo encantado y, y la verdad muy, muy agradecido de, de esta invitación.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Dani, eh, un fuerte abrazo, espero verte pronto y, y hacer una cerveza o un café, lo que tú quieras y poder seguir hablando de, de economía. Eh, gracias por todo.
1: Muchas gracias, hasta luego. Bueno,
0: para la gente que les ha surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Dani, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web ferrampe.com barra contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox e y iTunes y aparte, darme un me gusta o cinco estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.